0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze saas podcast Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast en de oprichter van Noordhaven.io. We maken deze podcast voor SaaS-bazen en met SaaS-bazen, want ik ga in gesprek met SaaS-bazen over hun business. En naast de podcast hebben we ook een community, die je kunt bereiken via community.saasbazen.nl. Dat is een besloten omgeving waar je rechtstreeks in contact staat met andere SaaS-bazen. Ga dus naar community.saasbazen.nl om je aan te melden. Een van mijn favoriete tools is Leadinfo. Veel van mijn klanten maken er gebruik van en dat is niet voor niets. Want met Leadinfo zie je precies welke bedrijven jouw website hebben bezocht. Want in Google Analytics zie je allerlei handige statistieken over bezoekgedrag. Maar je ziet niet welke bedrijven dat zijn geweest. Welke bedrijven je website bezoeken. Terwijl dat voor marketing en voor sales super interessant is. Bovendien zie je ook welke pagina's er door die bedrijven bekeken worden. En je ziet meer waardevolle informatie over het bedrijf zelf. Daarnaast zit de software vol met slimme features om de lead opvolging beter te doen, beter te organiseren. Kortom, ga naar leadinfo.com slash om daar meer over te weten. Het WeChat worden voor ondernemers. Het is de ambitie van Hessel Kuik. Hij is founder en CEO van Biscuit. En in deze aflevering vertelt hij hoe hij dit ziet en wat dit dan precies inhoudt. Hessel is een SaaS-baas, puur sang en in deze aflevering krijg je een inkijkje in zijn rol als founder, CEO, maar ook als investeerder. We spreken vooral over zijn bedrijf en product uh, Biscuit, maar dat is niet zijn enige verantwoordelijkheid, want Hessel is super actief. Zo heeft hij diverse participaties en ik was benieuwd naar zijn verhaal. Goed Hessel, van harte welkom in de Saas Bazen podcast. Ja, dankjewel. Leuk bedankt uh, leuk. voor je uitnodiging. Ja, uh, een echte Saas Baas. Je bent uh, founder van uh, Biscuit en uh, je doet nog een aantal andere dingen, maar we gaan het vandaag vooral over Biscuit hebben. Um, voordat we het over de business gaan hebben, kun je jezelf kort voorstellen aan uh, ja, de Saas Bazen die luisteren?
1: Ja, zeker. Nou, Hessel Kuik, uh, 40 net geworden. Uh, nu vijf jaar actief in Saas, daarvoor ook in corporate land uh, rondgelopen. Bij een uh, grootbank gezeten en in consultancy gezeten. Uh, sinds 2015 uh, actief in de SaaS. Meteen ook als, uh, als eindbaas zeg maar, bij Minox. Als uh, CEO binnengekomen. Um, ook deels als eigenaar via management buy-in. Het bedrijf was toen net gekocht door Private Equity. Uh, later in 2017 management buy-out gedaan. Eigenaar geworden van, uh, van Minox. En in datzelfde jaar ook Biscuit gestart. Een, uh, een app voor ondernemers. Minox is trouwens voor degenen die het niet kennen een, een boekhoudpakket... Uh, Overigens, een boekhoudpakket met een hele lange historie. Want uh, zelfs sinds 1983. Dus we gaan richting de 40 jaar. Dat is vrij uniek Uh, voor zo'n pakket. Ja, ja, we waren echt een van de eerste softwarepakketten. 1983 was nog de tijd van DOS. Dus uh, daar is het mee begonnen. We hebben zelfs nog wel een aantal gebruikers die op de DOS-versie zitten. We supporten het officieel niet meer. Maar uh, sommige mensen blijven het hardnekkig gebruiken. Uh, Windows geïntroduceerd. uh, Allemaal voor mijn tijd. En uh, ik heb de, de transformatie mogen leiden naar Uh, een SaaS-product en ook een SaaS-bedrijf. Dat is is heel anders uh, dan uh, on-premise software leveren... want je bent ook verantwoordelijk voor de operaties. Dat hebben we, denk ik, succesvol gedaan. We zijn zijn goed aan het groeien met Minox en met uh, met Biscuit ook. Biscuit is een app dus voor ondernemers... uh, waarmee we het leven van ondernemers makkelijker maken. Dat is het doel. En uh, dat betekent concreet dat je een app hebt... waarmee je facturen kan ontvangen, die worden herkend... die kan je goedkeuren, die kan je betalen... Uh, Die gaan naar je boekhoudpakket. Uh, Zeker dat betalen, dat maakt onze app uniek. We zijn ook een uh, onder toezicht staande vergunning houdende betaalinstelling... met een eigen vergunning, -vergunning. PSD2-vergunning. En specieel om dit te hebben dan? Ja, absoluut. Ja, ja, echt een van de eerste in Nederland met die vergunning. De de wetgeving waar die vergunning op gebaseerd is... is er pas sinds begin 2019. Uh, Wij zijn in 2017 al gaan bouwen, ook met die wetgeving in gedachten... Uh, En uh, ook op de eerste dag dat die die wetgeving er was... de vergunningsaanvraag ingediend bij DNB... en in november 2019 de vergunning gekregen. Uitgebreide vergunning betekent dat we banktransacties mogen ophalen bij de bank. Je kan in biscuit dus ook je bank koppelen en bankieren. En ook die banktransacties delen met andere software... bijvoorbeeld met je boekhoudpakket of uh, of ERP.
0: Om iets te labelen als betaald bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. en ook omdat je simpelweg in je boekhouding... moet je gewoon je banktransacties hebben voor voor je administratie... En uh, voorheen, en daar zijn wij met Minox ook tegenaan gelopen... Uh, ja, stonden banken geen toetreders meer toe op de koppelingen die ze hadden, de, de boekhoudkoppelingen. En toen moesten we op zoek naar een alternatief. En toen zagen we aan de horizon die pc 2 wetgeving opdoemen. En uh, daar meteen de potentie van gezien. En er vol voor gegaan, platform gebouwd, vergunningsaanvraag voorbereid, uh, traject doorgegaan, uh, vergunning gekregen... Ja, en op die manier een uh, een heel uh, innovatief product neergezet en uh, en een voorloper in de markt.
0: Ja, heel gaaf. En uh, voor jou is het gesneden koek, maar voor mij en uh, misschien ook voor de luisteraar die misschien iets minder bekend is in die wereld. Wat is het verschil tussen een boekhoudpakket en
1: Biscuit? Ja, Ja, Biscuit is geen boekhoudpakket. Wij, Wij partneren met boekhoudpakketten onder andere. En een boekhoudpakket zorgt ervoor dat je financiële administratie wordt gevoerd. Maar daarvoor heb je inputs nodig en je je hebt ook outputs. En een input is bijvoorbeeld een factuur of een banktransactie. En dat domein van die inputs aanleveren, dat dat wordt ook wel pre-accounting genoemd. En dat is de hoek waar Biscuit in zit. Uh, En dat is typisch ook waar de ondernemer een rol speelt. Want die ondernemer moet de facturen goedkeuren, betalen. uh, Die wil zicht hebben op zijn bankstanden. Uh, En die zit dus in de Biscuit-app... En het boekhoudpakket is meer het domein van de, van de boekhouder, de accountant. Um, ja, en dat is, dat is echt een andere rol. En natuurlijk zijn er ook sommige boekhoudpakketten waarin de ondernemer zelf boekhoudt. Hè. Dat, is, dat is meer voor kleinere ondernemers. Um, en, en wij richten ons meer op de, de MKB'er uh, die dus, dus met een boekhoudpakket werkt. Maar we ja. kunnen ook goed, goed ZZP'ers bedienen... Uh, Want die hoeven veel minder te doen eigenlijk aan de financiële administratie. Die hebben inkoop en verkoop en uh, en btw. En en dat is veel eenvoudiger eigenlijk.
0: Ja, precies, eenvoudig. En bij zo'n MKB-bedrijf, daar is het dus zo dat normaal gesproken de boekhouder... dus ze hebben een accountant of boekhouder... die zorgt ervoor dat uh, eigenlijk het hele boekhoudkundige gedeelte klopt. Maar als een ondernemer Biscuit heeft, dan kan die... uh, die logt minder in in zijn boekhoudpakket. En die zal gaan inloggen in Biscuit. uh, Om bijvoorbeeld betalingen te doen, moet ik dat zo zien?
1: Ja, klopt. Eigenlijk hoeft de ondernemer helemaal niet in een, in een boekhoudpakket te komen. Meeste ondernemers blijven daar ook graag weg. Uh, die willen het niet hebben over debiteuren en crediteuren, maar die willen wel weten hoeveel geld er op de bankrekening staat. En facturen maken. En, en ja, de inkoopfacturen moet je ook nou eenmaal uh, betalen. Of op zijn minst, aanleveren aan je, aan je boekhouder. Dus dat is wat je dan in Minox doet. En inderdaad, het betalen kan je ook doen. En dat betekent dat je een, een factuur kan ontvangen uh, door een fotootje te maken, of via e-mail of via koppelingen. Uh, Die worden real-time herkend en vervolgens kan je hem goedkeuren dan gaat hij naar je boekhoudpakket, maar je kan hem ook meteen betalen. Uh, En wat ons ook uniek maakt, is dat je ook betalingen die in een een batch komen, dat betekent dat als je in je boekhoudpakket hebt, je je openstaande posten, dus de facturen die nog betaald moeten worden. De meeste boekhoudpakketten kunnen daar een betaald batch van maken, dus alle betalingen die je nog moet doen. Uh, en het huidige proces bij veel van die pakketten... is dat je die badge moet downloaden als bestandje. Dan ga je naar internetbankieren, ga je inloggen... moet je uploaden, approven. Herkenbaar. Ja, druk in de weer met die apparaten en zo. Je kent ja, het. Ja. Nou, daar word je niet heel vrolijk van. En dan, dan moet je voor je facturen doen... maar dan moet je ook bijvoorbeeld voor de salarissen doen... als je, als je een payroll hebt. Ja. Ja, heel herkenbaar allemaal. Ja, ja, ja. Word je er vrolijk van? Uh, nou, nee, niet per se. Nee, 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 nee dat, uh, dat willen we graag oplossen uh, voor ondernemers. Ja. Uh, en dat doen we door dat dus via de koppelingen met de banken te doen. En met, dus met de banken aan de ene kant en met het boekhoudpakket aan de andere kant. En wat dat betekent is, uh, de boekhouder die maakt bijvoorbeeld elke vrijdag in het boekhoudpakket die betaalbadge. Uh, die drukt op een knop en die betaalbadge komt dan in Biskit. Dus de omgeving waarin de ondernemer werkt. Ondernemer krijgt een notificatie. Dat sturen wij automatisch. Van, hé, er staat een betaling klaar, die moet je goedkeuren. Nou Druk je op, uh, op die notificatie. Kom je in die omgeving bij die betaalbadge, En dan klik je op betalen. En omdat we direct koppelen met de bank... kan je die betaaltransactie meteen afronden. Uh, ook op je mobiel. Uh, en vaak, uh, vaak ook zonder... hangt een beetje van de bank af, maar z- zonder al die apparaten. Dat gewoon met een
0: biometric meteen kan valideren. Ja, precies. Ja, ja. ja
1: dus... Uh, even je app lief aankijken voor ja. de gezichtsherkenning... Ja, en dan, uh, dan gaan die betalingen eruit. Ja. En dat scheelt, ja, even afhankelijk van wat voor ondernemer je bent... hoeveel betalingen je hebt en zo... maar dat scheelt je per betaling gewoon een uh, kwartier ongeveer. Ja, dat scheelt serieus. Ja. ja, dat ja. geloof
0: ik, ja. Uh, klinkt heel gaaf en inderdaad uh, interessant... want ik word er inderdaad niet blij van, van deze handelingen. Um, uh, wat, wat maakt, uh, zeg maar... Um, nou, je, je gaf net aan, je hebt pre-accounting, en heb je accounting... Um, Kun je ons een beetje schetsen wat pre-accounting is en wat accounting is? Want bijvoorbeeld een uh, verkoopfactuur maken is in principe pre-accounting, denk ik. Maar wat is bijvoorbeeld de de approval flow voor inkomende facturen? Waar zit dat in het proces? Want dat moet gebeuren natuurlijk voordat die betaalbadge aangemaakt wordt door een boekhouder.
1: Ja, ja, ook pre-accounting overigens. Ik denk niet dat er hele strakke definities van zijn. Dus misschien is het een beetje mijn eigen interpretatie. Maar zoals ik uh, accounting zie, is dat uh, er komt een digitale input binnen uh, en die wordt verwerkt tot een journaalpost, tot een boeking en het vastleggen van die journaalpost, uh, of het eigenlijk ook het betalen van die journa- bepalen, sorry, het bepalen van de journaalpost, het vastleggen, dat is accounting. Ja. En ik zou dat ook nog een beetje doortrekken tot uh, zeg maar de, de rapportages daarover. Als je het hebt over echt financiële rapportages, balans en winst- en verliesrekening, en dat is echt het domein van de boekhouder. En Pre-accounting vind ik het domein van de ondernemer. Dus dat is dat stuk bankieren, factureren, goedkeuren. En om het plaatje compleet te maken heb je ook nog post-accounting. Dus na het boekhoudproces. En dat zijn echt de de rapportages voor de ondernemer en uh, business intelligence. Dus hoe sta je er nou echt voor uh, met je onderneming? Welke inzichten kun je eruit halen? Uh, Maar ook bijvoorbeeld de jaarrekening, uh, je btw-aangifte... Uh, en betalen, dat, dat komt na, in, m- in mijn optiek... Nadat je de na, boeking hebt gedaan. de boeking, ja. ja en de, het kan ook voor de boeking. Maar het meest optimale proces is dat je je facturen... gewoon allemaal je boekhouding in laat gaan. Dan heb je continu een goed overzicht... van wat je nog open hebt staan om te betalen. Uh, en dan kan je dat ook uh, efficiënt betalen. Dus, dus tegen de vervaldatum en in batches. En, de, en bij de meeste ondernemers, die doen dat niet zo... Die ontvangen een factuur, die gaan dan in internetbankieren handmatig betalen. En dan vervolgens gaat die factuur in een schoenendoos... of die blijft ergens liggen en die gaat aan het eind van het kwartaal naar de boekhouder. Dat betekent dus ook dat je eigenlijk gedurende dat hele kwartaal... Dat je hebt je helemaal, helemaal in geen inzicht in je cijfers, maar, nee, maar. Je, weet, je weet niks. En, en dan vervalt eigenlijk die boekhouding tot alleen maar een moedje... voor je btw-aangifte en je, en je jaarrekening als je wat, wat groter bent. En eigenlijk heb je daar dan gewoon niet zo heel veel aan... Terwijl als je dus je pre-accounting de hele, hele tijd doet, hè? je krijgt een factuur, je handelt hem meteen af, je banktransacties gaan meteen door. Ja, dan heb je ook actuele cijfers en dan is je boekhouding ook echt nuttig voor jou als ondernemer. Want ja. je krijgt de inzichten, je weet um, nou, ja, wat er wel Je hebt
0: real-time stuurinformatie. Precies. Dan, ja, precies. Ja, precies. Ja. Um, wat maakt, uh, of, of wat is jullie ideale klant daarbij? Want ik kan me voorstellen dat ZZP'er, die zouden het gebruik, m- kunnen gebruiken, maar denk niet per se ideale klant dan.
1: Nou, ook wel waar we naar streven is dat de ZZP'er eigenlijk... met biscuit uit de voeten kan voor alles wat hij nodig heeft. Omdat een een, een ZZP'er hoeft niet echt een uitgebreide boekhouding te voeren. Dus als je dan je inkoopfactuur ontvangt, je hebt je bank... je hebt je je verkoopfacturen die je maakt... en je kan je btw-aangifte doen, dan ben je eigenlijk klaar. Dus dat dat, dat kunnen we goed bedienen. Waar we nog meer waarde toevoegen is voor die ondernemer... waarbij je ook te maken hebt met het boekhoudpakket... of een ERP-pakket, met een accountant... Uh, met dat proces van accounting, -accounting, pre-accounting, post-accounting. En dat dat koppelen we allemaal aan elkaar en dat maken we heel efficiënt. Ja. Kun je vertellen hoe
0: dit idee is ontstaan om dit platform te maken? Want er zijn echt heel veel boekhoudpakketten, alleen al in Nederland. Maar dit is dus niet een boekhoudpakket. Maar je lost wel een aangrenzend probleem op. Dus hoe is dat ontstaan?
1: Ja, ja, het is verrassend hoeveel boekhoudpakketten er zijn. Er zijn wel meer dan 300. Dat is is niet te geloven. En dan komen
0: elke maand komt er volgens mij weer eentje bij. Want ik krijg zo vaak aanvragen van uh, ja, uh, nieuwe boekhoudpakketten. Uh, ja, hoe zouden we dit marketingtechnisch in de markt moeten zetten? Ja. Uh, dat is best wel een uitdaging, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> om, daar, om daar altijd een zinnig antwoord op te geven.
1: Ja, ja en het blijkt toch dat er een goed boekhoudpakket maken is toch moeilijker dan, uh, dan veel Absoluut. mensen denken. Dus, ja, ja. Um... Ja, hoe is het idee ontstaan? Eigenlijk, in eerste instantie omdat we een boekhoudpakket hadden die we wilden koppelen met de bank. En toen gingen we dus op zoek naar een alternatief, omdat de bank geen toetreders meer op die koppelingen toestonden. En toen dachten we, hé, met, met PSD2 kan je veel meer doen, ook dat betalen. Dat was toen nog niet officieel geïntroduceerd, of wel? Nee, nee was nee. Het, uh, drie jaar voordat die wet er überhaupt was. Maar die wet was wel aangekondigd. En we zijn daar dus uh, meteen ingesprongen. Ja, en toen dacht ik, ja, die, die potentie die is hartstikke groot... en die is nog veel groter dan alleen de, de Minox Customer Base die we hebben. Uh, en het probleem wat we met Minox hebben... dat hebben alle boekhoudpakketten en ERP-pakketten... maar ook, eh, ook CRM-pakketten en facturatiepakketten... die hebben hartstikke veel baat bij die banktransacties... Uh, en ook bij die betaalmogelijkheden. En toen dacht ik, van, hey, dat moeten we apart opzetten. Dus we hebben een apart platform gebouwd, apart bedrijf... echt helemaal onafhankelijk... Uh, ja, en, uh, en zo zijn we verder gegaan. En, en toen hebben we ook bedacht, van, hey, het, is, het is eigenlijk superhandig om die banktransacties en die betalingen ook te combineren bijvoorbeeld met documenten. Hè, factuur betalen. Um, en zo is eigenlijk het idee ontstaan van, van Biscuit. Biscuit staat voor Biscuit, een business kit. Um, het, we noemen het ook het Zwitser zakmes voor de ondernemer. En daar de, de basis, de kern is die combinatie van banktransacties, betalen en documenten. En er zijn hartstikke veel generieke use cases uh, voor ondernemers... waarbij die drie dingen een rol spelen... in combinatie met je boekhouding of je salarispakket of je CRM-pakket. Uh, en toen hebben we bedacht van, wij moeten een, een ondernemers-app worden. En dat, en dat bestond helemaal niet, het hele concept niet. Je had nee. een boekhoudpakket en je had je bank-app. Ja, een, een ondernemers-app, ja, dat, dat was er niet. Maar dat is wel nodig. Ja. Dat, uh, dat was onze overtuiging. Dus dat zijn we gaan bouwen. En PC2... Die betaaldiensten is een middel. En uh, daaromheen bouwen wij een aantal uh, mooie functionaliteiten. Zoals die facturen goedkeuren en en, uh, facturen maken en zo. Uh, Maar de werkelijk toegevoegde waarde zit erin... als we samen met partners optrekken, dus andere softwareleveranciers... en dingen aan elkaar knopen. Dus we zijn ook een hub in het ecosysteem van de ondernemer. We we, we koppelen de verschillende dingen aan elkaar. En zo koppelen we uh, dus alle Nederlandse banken... Maar ook, ook de meeste boekhoudpakketten en salarispakketten.
0: Ja, en zijn er dan ook nog pakketten die je koppelt... die wat meer uh, betrekking hebben op alles wat voor de boekhouding... en zelfs nog voor pre-accounting afspeelt? Ik kan even als voorbeeld urenregistratie of zo. Hè. Stel, je bent uh, dienstverlenende organisatie, een mkb-bedrijf... en je draait op uren, dan zou je zeggen, uh, uiteindelijk, je gaat een factuur maken... maar daar heb je dan ook weer uren voor nodig... en die moet ergens geregistreerd worden. Is dat dan functionaliteit die jullie toevoegen... aan jullie eigen Zwitser zakmes? Of zeg je dan, nee, dat is een uh, een functionaliteit... uh, waarmee we gaan koppelen, bestaande pakketten?
1: Ja, mooie vraag. En het antwoord is beide. We hebben zelf uren schrijven gebouwd... in een hele simpele vorm. Net als dat we zelf verkoopfacturen maken gebouwd hebben... maar ook in een simpele vorm. En onze filosofie is eigenlijk, we willen... Uh, met die, met die simpele producten die gewoon in, in de Biscuit-app zitten... willen we 80% van de markt kunnen bedienen, de, de kleinere ondernemers. Maar als je nou meer nodig hebt, ja, dan, dan volstaat dat niet. Hè? Daar zijn we ook heel eerlijk over. Maar we zijn een open platform. Dus we willen ook onze partners in staat stellen om... Uh, niet alleen te koppelen met het Biscuit-platform... maar ook echt die functionaliteiten aan te bieden in Biscuit. Dus... Een soort
0: marketplace of hoe moet ik zien?
1: Ja, precies. Ja, een marketplace. Je kan het eigenlijk vergelijken... en dat is ook meteen onze inspiratie met WeChat. De de app in Azië, super app. Waar alle alle consumenten in Azië... die zitten op uh, WeChat. En wij willen eigenlijk die die super app zijn... voor ondernemers in Europa. We willen de beste ondernemers app in Europa zijn. En het het concept ondernemers app is heel erg breed. En en ja, veel mensen denken dan... bijvoorbeeld je bank app of je scanner erken app... Maar eigenlijk is het alles wat relevant is voor die ondernemer. Dus uren schrijven van onszelf of uitgebreider van een partner, dat hoort erbij. Uh, Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn dat je een verzekering wil afsluiten... Hm. of een mobiliteitsoplossing nodig hebt, of financiering. Ja, precies. En loonadministratie, dat gaan we niet zelf doen. En de financiering aanbieden ook niet en de verzekering ook niet. Dat doen we dus typisch met partners.
0: Maar zou je dan eigenlijk kunnen zeggen dat je een ecosysteem uh, om Biscuit heen wil bouwen?
1: Ja? Ja, ja.
0: Uh, Hoe uh, maak je de afweging of je wel iets zelf aan het Zwitserse zakmes gaat toevoegen... of dat het meer partner... Ligt dat aan de complexiteit van de technische oplossing... of heeft dat te maken met hoe ver het afstaat van het boekhoudkundig proces? of uh, Hoe maak je die afweging dat je niet de jack-of-all-trades
1: wordt, zeg maar? Uh, uh, Hoe hoe baak je dat af? Nou ja, dat is de uitdaging van uh, van ieder SaaS-bedrijf en van productmanagement. Wij kijken heel erg naar van wat, wat is onze core. En onze core is... ...banktransacties betalen en documenten. Um, en het aan elkaar knopen van oplossingen... ...en, en businessprocessen van de ondernemer. Uh, dus als het daar dichtbij zit... ...dan uh, gaan we daar zelf mee aan de slag. Maar uiteindelijk... Ja, ...we gaan veel meer doen met partners... ...dan dat we zelf gaan doen. Ja. Dat, dat is de bedoeling. Wij, wij gaan ook groeien. En dat doen we nu al via partners vooral. Ja. Hoe bouw je een businessmodel om dat concept heen... Um, nou, de basis is een uh, uh, abonnementsvorm. Voor de gebruiker, voor ja. de ondernemer? Ja, ja. ja en, wij, en de gebruiker is, is ook echt die ondernemer zelf. Dus het is een wat ander model dan bijvoorbeeld een boekhoudpakket. Want daar uh, heb je een bedrijf en dan kan je verschillende gebruikers aan toevoegen. Maar dit is echt, uh, ja, een gebruiker heeft zijn eigen abonnement. Um, en dat abonnement is 7,95 euro per maand. En dat, uh, daarmee kan je uh, bankrekeningen koppelen. Je kan documenten herkennen, 50 documenten per maand. Dat uh, kan ook meer, maar 10 cent per document. En dat zijn echt hele lage prijzen in de markt. Um, en, en je kan onbeperkt betalingen doen. En dat is de basis. En je kan ook nog dan twee pakketten koppelen. Dus je, bijvoorbeeld je boekhoudpakket en je salarispakket. Uh, en daarbovenop hebben we een model waarin je dus additionele diensten kan afnemen. Dus als je bijvoorbeeld wil factureren of je wil straks uren schrijven... Uh, dan zijn dat nog wat, uh, wat, wat aanvullingen, zeg maar modules bovenop je abonnement. Ook... Binnen Biscuit. Ja, binnen ja. Biscuit. Ja. Uh, en de, de samenwerkingen met partners, die verschillen heel erg. Soms is dat ook een, een module met een, een paar euro op het abonnement. Uh, maar als dat bijvoorbeeld een financiering is... dan is dat een, uh, een eenmalige transactie. Uh, en sommige dingen is, is pay-per-use. Dus ja, dat is, dat is heel divers. Ja. En dat hebben we ook helemaal in het platform ingebouwd. Dat is een van de dingen... Uh, Wat ons ons platform denk ik heel sterk maakt, is dat we hartstikke flexibel zijn om eigen of derde producten op verschillende manieren te integreren en ook te meten en af te rekenen.
0: Zijn jullie over vijf jaar een SaaS-bedrijf of een platform?
1: Uh, Ja, een platform. Uh, Een SaaS-platform, in mijn hoofd zit dat dicht bij elkaar, maar maar als als ik moet kiezen zou ik zeggen platform. Ja.
0: Ja, ja. En uh, dan heb je straks dus uh, die partners om je heen. Dan uh, betekent dat eigenlijk dat je dus uh, even resource technisch voor jullie, uh, voor jou, uh, dat een deel van je team bezig is met echt ontwikkeling van eigen functionaliteit, maar ook een heel groot deel gaat uiteindelijk uh, werken aan integraties, APIs en dat soort uh, zaken. Klopt dat? Ja,
1: ja, en daar zijn we nu al op ingericht. Dus we hebben een, een core team wat eigenlijk het platform bouwt. En we hebben een integratieteam wat al, alleen maar de integraties doet. Dedicated, ja precies. Nou, een betaaldienstenteam, die doen de, de koppelingen met de banken. Uh, dus uh, dat, dat is de structuur ook. Ja,
0: ja. gaaf. Um, ja, je zegt eigenlijk hoe je op dat idee bent gekomen. Hè? Uh, uh, doordat je al in die boekhoudmarkt zat. Um, hoe, heeft die, de, hoe hebben die eerste stappen eruit gezien? Want um, er zijn ook ondernemers die zijn al 10, 20 jaar actief in um, deze markt. Hè, met boekhoudpakketten. En zij hebben deze kans of niet gezien of niet gepakt. Uh, Waarom
1: waarom heb jij hem wel op deze manier uh, ingeschoten? Uh, Ik denk het eerlijke antwoord is deels misschien toeval en noodzaak. Eh, Want we wilden banken koppelen en dat ging niet lukken... en toen moesten we een alternatief vinden. Uh, Maar ik denk ook wel zeker dat dat het ook wel te maken heeft met een een visie... en uh, gewoon de kansen zien... En ze ook durven te grijpen en te te durven om iets nieuws te doen wat anderen nog niet doen. Echt te geloven in dat je een goed idee hebt en daar gewoon vol voor gaan. En er zijn ook genoeg mensen die hebben gezegd dat het geen goed idee was. Uh, Ja, toch toch doen. Nu merk je vaak in
0: Saas dat het wat makkelijker is om een vervanging te verkopen aan een organisatie. uh, Omdat ze al gewend zijn om iets te betalen voor... uh, Dit is al een post in de boekhouding. Uh, Nu is Biscuit eigenlijk eerder een toevoeging. Denk ik. Want ik kan nu uh, een boekhoudpakket gebruiken. Daar weliswaar misschien niet helemaal happy mee zijn... Hè, want uh, de issues die je net beschreef, die uh, ervaar ik. Maar op het moment dat ik in beweging moet komen... dat ik Biscuit zou gaan gebruiken... dan moet ik dus extra budget vrijmaken. Even los van het feit of het nou veel of weinig is... Hè, die, die is even 95 keer aantal users maar ik moet iets verkopen wat er nu nog niet is. Dus dat betekent dat ik een budget voor vrij moet maken... wat ik nu nog niet heb. Het betekent ook dat ik... uh, ik heb er zelf nog niet aan gedacht om dat op deze manier te doen. Dus wat wat is de urgentie waar jullie op inspelen in de marketing, in de pitch... als jullie met een ondernemer in gesprek gaan?
1: Ja, wij wij maken het leven van de ondernemer makkelijker... dus het, het, het bespaart echt tijd. En tijd is simpelweg ook geld voor een ondernemer... Dus uh, ja, je moet budget vrijmaken maar je bespaart al heel, heel makkelijk... meer dan die, die, die 7,95 per maand aan, uh, aan, aan tijd, zeg maar, als je dat zo vertaalt. Ja. Uh, en als je, als je moet overstappen bijvoorbeeld van boekhoudpakket... dat is best wel een drempel die er dan ligt. Uh, je, je moet een nieuw pakket leren, je moet je data overzetten... je hebt met je, je boekhouder te maken vaak. Uh, het grote voordeel van Biscuit is... je kan juist bij je boekhoudpakket blijven... En je kan ook als je uh, denkt van ik heb niet genoeg waarde van mijn bank bijvoorbeeld. Ja, uh, we zeggen supercharge your bank account met, met biscuit. Je kan gewoon bij je bank blijven. Het werkt gewoon met je eigen bankrekening, je eigen boekhoudpakket. Uh, dus het maakt het juist ook wel weer heel makkelijk.
0: Ja, dus als je niet tevreden bent over je bank als geheel, dan... Dat staat die even los al, maar als je niet tevreden bent over de... Uh... ...user experience van de webinterface van je bankomgeving... Dat, ...dat maakt eigenlijk niet zo heel veel meer uit... ...want je gaat daar niet meer in loggen... ...dat doe je gewoon via Biscuit.
1: Ja, dat, klopt, ja, klopt. Ja. Ja. En wat we zien bij banken is... ...bij een bank ben je of een consument... ...of een grootzakelijke klant. He, als je kijkt naar hoe, hoe je bediend wordt. Dus ja. we hebben natuurlijk ook wel het MKB segment ...maar ja, je kan hetzelfde als een consument eigenlijk... Uh, ...tenzij je allerlei premium dingen gaat doen... ...maar dan zit je meteen aan die grootzakerkant... ...dan betaal je daar flink voor... ...en en wij zitten daar precies tussenin.
0: Ja, gaaf. En dan hebben we het over dus... uh, ...je verkoopt het platform aan die ondernemer... ...dan... uh, ...daar daar uh, daar hebben jullie tractie mee gekregen. Wat zijn uh, nu voor jou op de iets kortere termijnen... ...dus de WeChat... De propositie zeg maar, hier in Europa neerzetten of misschien wereldwijd wel. Maar op de kortere termijn, wat, wat zijn nu voor de komende twee, drie jaar uh, de belangrijkste stappen om naar die visie toe te werken?
1: Ja, we hebben, als je kijkt meer op de korte termijn, zijn we nu heel erg bezig om de gebruikerservaring van de app te verbeteren. Uh, we zien dat PSD2 echt, echt nieuw is hè? en de banken die moeten daar ook nog aan wennen en moeten allemaal een beetje aan elkaar wennen. Um, dus het is soms nog om wat, wat, wat beperkingen heen werken. en Dat wordt wel in rap tempo beter. Uh, maar dat is echt, echt een focus. Het, het makkelijk maken om je bank te koppelen... makkelijk maken om te onboarden... makkelijk maken om te betalen. Uh, in dat kader zijn we ook bezig met een native app bijvoorbeeld. Dat het allemaal nog fijner werkt op je, op je mobiel. werkt ja. nu wel op je mobiel. Het werkt ook prima in, in de browser. Het werkt op alle apparaten. Dat is de basis. Maar we gaan dat nog beter maken. Um, ja, en functionaliteiten uitbreiden. Maar dat zal voor een heel groot deel dus in de samenwerking zitten met partners. Dus daar, daar we nu heel veel gesprekken lopen. En we zijn aan het nadenken over wanneer we de stap naar het buitenland gaan maken. Ja,
0: nog even terugkomend op het vorige gedeelte wat je zei. Wat ik merk bij veel uh, boekhoudpakketten. Die hebben vaak ook moeite om um, overstappen te realiseren bij klanten. Omdat hun accountant daar ook uh, soms uh, best wel een stem in heeft. Hè? De, de accountant... Je zegt van nee, je moet bij dit boekhoudpakket blijven, want daar werken wij fijn in en uh, gaan ze maar door. Terwijl die ondernemer daar misschien helemaal niet zo happy mee is. En daardoor soms, misschien wel inderdaad, zeggen van ja, maar toch ga ik het doen. Maar ook in heel veel gevallen ga ik het niet doen. En eigenlijk remt dat jullie helemaal niet af, want dat mag allemaal hetzelfde blijven. Um, en ja,
1: uh, ze kunnen alsnog uh, jullie oplossing gaan gebruiken. Ja, dat, dat helpt heel erg ja. eigenlijk. Hè? Want het is natuurlijk gek. Je bent ondernemer, en je vraagt een, een boekhouder, een accountant om je te helpen. En vervolgens kiest de boekhouder het pakket. Wat ik heel goed snap, hè, want die werkt daar ook vooral in, maar je trekt als ondernemer aan het kortste eind. Want, ja, ja dus, uh, je, je moet dan allerlei dingen doen met een scanner-ken-app werken, die eigenlijk alleen als doel heeft om het document bij je accountant te krijgen, ja. Ja. en een bankenkoppeling te doen waar je eigenlijk zelf niks aan hebt. Dat doe je ook voor je, voor je accountant. Ja. ja, en wij bieden direct ondernemer uh, waarde. En intussen helpen we die accountant ook. Want die banktransacties komen automatisch door. Die facturen komen de hele dag door automatisch ja. binnen. Ook digitaal. Hè? Want we, dat scanner zit er ook in. Um, en je biedt als, als accountant, als je dit naar je uh, klant brengt... Heel makkelijk eigenlijk extra toegevoegde waarde, ja. ook, ook omdat het betalen makkelijk te maken, om die inzichten te geven.
0: V- v- vermarkten jullie het ook op die manier? Dus zijn er ook accountants die jullie toe aanbevelen? Ja, ja zeker. Welke We hebben... verhouding is dat ongeveer? Wat is direct en wat komt via een accountant?
1: Uh, het grootste deel is via partners... maar de partners zijn op dit moment vooral softwarepakketten... want daar hebben we in het begin ook heel erg op gefocust... om dat ecosysteem uh, goed te krijgen. Dus we werken met ERP-pakketten, uh, boekhoudpakketten, pakketten uh, En eigenlijk recenter, echt pas de afgelopen drie maanden of zo... zijn we met accountskantoren bezig. Uh, maar om eerlijk te zijn, eigenlijk best wel opportunistisch. Dus er komen veel kantoren naar ons toe en, uh, en daar gaan we dan mee aan de slag... We hebben daar nog helemaal geen marketing op gedaan, dus uh, ja, er zijn nog kans. veel kansen, ja, ja zeker. Ja,
0: Gaaf, Alright. Um, nu hebben we even een kijkje in het product. Uh, daarnaast, je hebt dus meer activiteiten. Uh, je bent ook actief uh, op, in wat verschillende rollen bij uh, diverse salesbedrijven. Um, Biscuit heeft jouw main focus. Uh, maar hoe verdeel je de aandacht over de andere initiatieven? Want uh, ik kan me voorstellen dat uh, in de rol als investeerder en uh, rol als CEO heeft nogal uh, grote verschillen. Uh, ja, hoe zet je die verschillende petten op?
1: Ja, uh, keuzes maken en, en hard werken, dat is ook wel het eerlijke antwoord. Uh, maar ook, ook goede teams bouwen, natuurlijk, en, en dingen aan mensen overlaten. We hebben het gehad over Biscuit en Minox. Uh, Ik ben ben CEO van de Biscuit Groep waar beide onder vallen. Maar bij beide zitten gewoon echt uh, goede teams. uh, Ik ik ben heel erg betrokken, maar maar, uh, wel iets iets meer op afstand, zeg maar. dus niet in de dagelijkse processen. Uh, We hebben ook twee participaties in bedrijven. Eentje is uh, Clippa, een Nederlands bedrijf wat documentherkenningsoplossingen biedt. Uh, ja, prachtig bedrijf en uh, eigen management, hartstikke goed management. Uh, daar, daar ben ik ja, uh, meer voor, voor sparring beschikbaar en als, als investeerder... maar dan ook vooral om samen de, de kansen te bespreken. Ja. Dat, dat is hartstikke leuk om te doen. Um, we hebben ook een, een deelneming, een significant minderheidsbelang... in een Canadees bedrijf dat cloud ERP software maakt. Dus, dus bedrijfssoftware voor inkoop- en verkoopprocessen... en logistiek en, en voorraadbeheer. Uh, Maar ook daar zit helemaal eigen management uh, op. We hebben wel een bedrijf in Nederland, dat heet Fresh Flows, waarbij we we verkopen uh, die cloud ERP software en we doen implementaties. Oké, ja. Uh, Maar ook daar zit een team op wat dat uh, dat runt. Ja, dus ik ik zie mijn belangrijkste taak bijna als goede goede mensen vinden eigenlijk. En
0: hoe doe je dat? Want in jouw LinkedIn-titel staat volgens mij altijd weer hiring. Ja,
1: ja, dat zijn we ook (laughs) altijd aan het doen en dat dat blijven we denk ik ook altijd doen. hoe, Hoe groot is het team nu? Uh, Binnen de biscuitgroep? Biscuitgroep is iets uh, van uh, 30 mensen. Uh, ja, een, een bedrijf in Canada is iets van 70. En Clipa volgens mij ook 30 of 35 nu. Ja. Uh,
0: zo'n goed team bouwen. Uh, er zijn heel veel variabelen. Veel te veel om nu te bespreken in een uh, half uurtje, drie kwartier podcast. Maar wat is... Um, die, ja, ik zeg wel eens die ene procent die het verschil maakt... tussen een goed team en een team dat minder performt.
1: Ja, ja goede vraag. Uh, en ook iets waar we het continu over hebben met elkaar. Van wat maakt nou een goed team? En waar, waar zoeken we naar? Um, ik denk dat het belangrijkste is dat je mensen hebt... die echt geloven in wat je doet. Uh, en die echt ook heel resultaatgericht zijn. En, en gewoon gaan knallen met elkaar... En dat geeft zoveel energie en dat trekt zoveel uh, mensen mee... dat uh, dat zorgt dat je echt een goed performant team hebt.
0: Maar zit dat intrinsiek in de mensen? Dus is dit iets waar je heel erg actief op selecteert... of is dit ook wel iets wat je kunt brengen in een organisatie?
1: Kun je dit bouwen? Ik denk denk dat het beide is. Het moet in de mensen zitten. Er moet moet een zekere ambitie in zitten en en, energie... Uh, maar je moet het ook echt continu blijven, uh, blijven voeden. En niet alleen ik, hè? Dat, dat doe je ook met elkaar. Ja. Uh, kun je een concreet
0: voorbeeld geven van iets waarvan je zegt... Van dat, dat is iets wat, iedere, wat, wat ik verwacht van iedere werknemer, ieder teamlid?
1: Ja, dat je dat je, je uitspreekt, dat je transparant bent. Um, en dat als er problemen zijn, dat je het op tafel legt... en niet, uh, niet onder tapijt veegt en, en ook niet het zelf probeert op te lossen. Je kan om hulp vragen, je, je kan ook fouten maken. Um, maar je moet het wel op tafel leggen. Dat, dat is echt belangrijk. En, en je moet ook uh, durven elkaar erop aan te spreken. En je moet er ook tegen kunnen dat je op dingen wordt aangesproken. En dat, uh, ja, de, de, dat, dat is best wennen soms voor mensen. Want we zijn best wel direct. Uh, altijd op, op de inhoud, hè, niet op de persoon. Echt constructief. Maar dat is wel echt belangrijk. Het is. Uh, het is uh, ja, af en toe is het ook wel gewoon pittig. En het is hard werken. En dan gaan wel als dingen mis. En dan, ja, dan moet je daar ook, ook niet omheen draaien. Zeg maar. En dan bedoel ik niet. de de, de schuldige aanwijzen. Ik ik heb daar helemaal niks mee. Ik kijk alleen maar vooruit, zeg ik uh, altijd. Je wil de oplossing weten. Ja, Ja, het gaat echt om het resultaat. En we kijken wel terug, maar puur en alleen om te leren... zodat we de fouten niet nog een keer maken.
0: En en waarom is het juist dit element? Want je noemt hem natuurlijk niet voor niets. Waarom, uh, of of, of misschien beter... wat is de route hier naartoe geweest? waarom is dit voor jou zo doorslaggevend... dat mensen zich uitspreken? Heb je dat bijvoorbeeld in het verleden minder uh, meegemaakt in andere teams? Of uh, waar komt deze deze visie vandaan?
1: Nou ja, ja, toch wel gaandeweg uh, wat wat ervaringen daarmee opgedaan. Ja, mensen die, bijvoorbeeld mensen die echt hartstikke ambitieus waren... maar niet graag hun, uh, nou toch maar gaan fouten op tafel leggen. En dan gaat dat een beetje beetje etteren, zeg maar. Maar op mensen die echt conflictmijdend... Zijn. En ik zie het niet eens echt als een conflict. Een conflict heeft wel heel snel een negatieve uh, associatie. Um, maar, maar je moet die situaties niet, niet vermijden, want het helpt je niet. Het, het wordt alleen maar erger. Dus uh, ja, daar, daar ook wel ervaringen mee. Ja.
0: Ja. Um, als we meer naar de praktische invulling van het team kijken. Je zei, oh ja, uh, goede teams hebben. Uh, heb je dan op elk uh, team een, iemand die
1: aan jou rapporteert? Of zit daar nog een laag tussen? Hoe heb je dat georganiseerd? Ik denk dat we ongeveer een jaar geleden die die stap, ik zie dat in een een start-up wel echt als een stap, uh, gezet hebben om een managementlaag er neer te zetten. Dus inderdaad op de verschillende teams mensen die de de leads zijn. En daar heb ik vooral contact mee. Uh, En ik ik wil ook echt graag die mensen helpen en en in hun positie in hun kracht zetten, zodat zij met name de de teams aansturen. En En dan wil ik ook wat meer op afstand blijven.
0: Ja, die structuur heb je dus ongeveer nu een jaar aan het draaien. Ja, uh, draai. ja. Oké. Okay. Um, nu hebben we, zitten we in ja, tweede lockdown van corona. Inmiddels al best een tijd. We nemen dit op uh, natuurlijk begin 2021, februari inmiddels. Uh, wat, heb je, wat heeft corona jullie gebracht, zeker geleerd?
1: Nou, um, eerst was het natuurlijk best wel spannend. Zeker met, met de boekhoudsoftware wat er zou gaan gebeuren. Want we bedienen heel veel... Eh, ondernemers, eh, mkb- en, en zzp-bedrijven. Maar ja, zoals je ook in de krant kan lezen... ze eh, bestaan eh, grotendeels allemaal nog wel. Eh, het blijft spannend wat er ook eh, komend jaar gaat gebeuren. Eh, dus de, de negatieve zaken hebben we eigenlijk niet ervaren. Sterker nog, we zijn best wel gegroeid. Eh, digitaal werken, thuiswerken, dus ook cloud-oplossingen... is steeds meer vraag naar. We hebben ook heel veel overstappers gezien bij Minux van onze Windows-software naar de, de nieuwere cloud-oplossing... Uh, ook vanwege thuiswerken ongetwijfeld. Dus ja, in die, in die zin is het wel wind in de rug geweest. En ik denk ook met het werven van mensen... dat, uh, dat de markt, als je, als je talent zoekt, echt wel beter is geworden. Want er uh, ja, zijn gewoon veel minder bedrijven zijn op, op zoek. Ja. En ik merk ook wel dat er heel veel mensen bij bedrijven zitten... waar ze misschien wat minder uh, van overtuigd zijn... en uh, m, nou, toch, uh, toch om zich heen kijken. Dus we spreken heel veel goede kandidaten... Um, nou, we hebben ook een beetje een gekke situatie natuurlijk met het werken thuis... en dan weer even op kantoor, maar ja, vooral veel thuis. We hadden toevallig bij Biscuit dat we vorig jaar... Uh, nee, dat is alweer het jaar daarvoor, 2019... in november hebben we de huur opgezegd... want we moest een jaar van tevoren. Die liep vorig jaar in november af. Nou, iedereen werkte thuis. En we hadden de huur opgezegd, want we, zitten met kantoor, we zaten met het kantoor in Veenendaal... We wilden naar Centrum Utrecht. Nou, we hadden ook een prachtige locatie zouden we 1 november ingaan. Maar op het laatste moment hebben we toch besloten... om het niet te tekenen, want ja, iedereen werkt toch thuis. En uh, daarmee zijn we niet alleen aan thuiswerken. We hebben ook gewoon echt geen kantoor op het moment. Ja, dus het is echt een remote team. Ja, 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 ja. Maar ja, zodra het kan... gaan we zeker weer, weer een kantoorlocatie betrekken. Maar het zal zeker ook niet zijn zoals het was. Ik denk uh, twee, drie dagen op kantoor. Uh, of vaker als je, als je het wil. Maar ook, ook gewoon uh, thuiswerken zal wel gedeeltelijk de norm blijven. En volgens mij is dat ook wat mensen willen... en ik denk ook dat het de meest productieve manier van werken is. Ja,
0: want je merkt in je team dus dat eigenlijk deze manier van werken... het kantoor wordt soms gemist... maar in het algemeen uh, zou het straks een combinatie van remote en office... zou dus een uh, gewenste combinatie ook zijn vanuit je team Dus niet eens zozeer vanuit jouw perspectief, maar je team wil dat.
1: Ja, ja. En, en het verschilt wel een beetje per persoon... maar ik denk dat het werken op kantoor is natuurlijk voor het sociale contact... Nou, dat hoeft niet uh, elke dag de hele dag, zeg maar. Uh, het is ook productief als je overleggen hebt over wat complexere onderwerpen. Je wil met een whiteboard dingen tekenen en zo. Maar voor dagelijkse dagelijks overleggen, de stand-up, zeg maar, nou, dat kan allemaal prima via Slack. Of, of, nou, dat gebruiken wij dan, er zijn heel veel tools natuurlijk. Ja. Uh, en ik denk uiteindelijk, bijvoorbeeld als je gewoon aan het programmeren bent, of je bent een, een marketingplan aan het uitwerken, ja, dat kan je ook heel... Uh, heel goed thuis doen. Beter waarschijnlijk dan tussen verschillende collega's... en ook bijvoorbeeld onze supportmedewerkers. Ja, we, we zijn in uh, best wel wat haast overgeschakeld... naar helemaal uh, VoIP-bellen uh, met softphones en zo. Uh, maar dat, dat gaat hartstikke goed. En uh, ja, kan is goed thuis bellen. Ja, ja,
0: wel mooi om te zien hè, hoe, zo'n, uh, hoe, hoe adaptief je toch als organisatie bent. Hoe snel heel veel organisaties te, uh, zo snel op kunnen schakelen. En nu is dat voor ons misschien nog iets makkelijker... omdat we natuurlijk... Uh, met ons bedoel ik de Nederlandse saas startups en startups. Ja. Infrastructuur is hier goed. Um, ja, en uh, digitaal werken kan sowieso natuurlijk wat makkelijker. Uh, Maar uh, ja, ook zelfs grote corporates uh, zijn dit uh, in vrij uh, rap tempo natuurlijk gaan doen. Daarover gesproken nog even die corporates. Uh, Je bent dus actief in in de fintech, zou je kunnen zeggen. Waarbij uh, er dus grote corporates zijn, banken en dergelijke, die echt heel erg op zoek zijn naar innovatie, innovatie, nieuwe producten zelf ook ontwikkelen. Hoe ziet die die strijd tussen de start-ups en scale-ups... en die grote
1: corporates eruit? Ja, ik vind het interessant uh, dat je het woord strijd gebruikt. Want dat is vaak wat je, als je de markt bekijkt... wat je ook ook proeft, de de kleine fintechs tegen de grote corporates. Ik zie dat niet zo. Ik denk dat beide hun kracht hebben. Uh, Ik denk dat grote corporates, die hebben één heel groot voordeel... namelijk, ze hebben klanten en ze hebben, een, hebben het vertrouwen en de merknaam. Ja. Um, wat moeilijker wordt in grote organisaties... is heel agile software ontwikkelen. Uh, en dat, dat is uh, vaak gewoon ook niet zo succesvol. Uh, en dat kunnen fintechs wel weer heel goed. En uh, het ideaal is natuurlijk als je elkaar kan vinden... en die, die snelle softwareontwikkeling kan realiseren... en dat naar de markt kan brengen via de, de merknamen... via het distributienetwerk en de, de customer base van een grote corporate... Maar is dit
0: zo dat je dit zegt omdat je, ook dit al, uh, omdat je in zo'n proces zit? Of uh, ben jij in, uh, in gesprek al met banken? Of werk je al zo intensief samen met grote
1: banken? Uh, we, zijn, we zijn in gesprekken met verschillende partijen. Um, die trajecten die zijn best wel uitdagend en die duren ook lang. Um, maar dat is, dat is wel echt wat we willen bereiken. We, wij, wij zijn echt op zoek naar die samenwerking en die partnerships... Uh, Dus dus dat is absoluut onderdeel van ons businessmodel, ja.
0: Ja, dus eigenlijk uh, waar ik kies voor strijd... zeg je eigenlijk van, zouden samen moeten optrekken... en uh, kijken of of, of jullie uiteindelijk straks misschien ook binnen het Biscuit-ecosysteem... misschien zelfs een groeiversneller hebben... doordat je in één keer toegang krijgt tot de installbase van een grote bank.
1: Ja, als de banken de Biscuit-app naar hun klanten gaan distribueren... Ik denk dat dat een win-win-win is hè? Voor, voor de klant. Die krijgt allemaal mooie dingen. En, en voor de bank, uh, want ja die kunnen ook uh, monetizen natuurlijk. En, en voor ons, omdat we die software kunnen leveren. En, en af en toe is het moeilijk om elkaar te vinden. En ik, ik heb zelf dan uh, ook een achtergrond in corporate uh, land. En het, het was ook best wennen toen ik de overstap maakte. Maar het voordeel is wel dat ik ook allebei de kanten heb gezien... en hem ook kan verplaatsen in de gesprekspartners waar we mee praten. Ja... Um, ja, en ik denk dat, dat, dat daar de, de magie, zeg maar, gebeurt... als je het hebt over in, niet alleen mooie dingen maken... want dat kunnen is heel goed... maar ook echt dat, dat hele snelle opschalen.
0: Ja, tof. We, aan het eind van het uh, gesprek vraag ik eigenlijk uh, sinds een tijdje... welke vraag zou ik moeten stellen aan uh, de volgende SaaS-baas? Uh, komt er een vraag bij jou naar boven? Wat moet ik vragen?
1: Nou, dat, is, uh, dat is een interessante, even kijken... Ja, ik, wat, wat ik net al zei, dat zit, dat zit af en toe in mijn hoofd, is dat uh, ik denk dat de meeste SaaS-bazen, of founders, of, uh, die, die hebben een idee en die ja, noemen het een droom. En er zijn zoveel uh, krachten onderweg die jou in de weg staan van het realiseren van die droom. En eigenlijk zou ik tegen de, de, de saas zeg maar willen zeggen van... blijf vertrouwen hebben in je intuïtie... blijf in je droom geloven en blijf ervoor gaan. En de, en de vraag die ik dan zou stellen is wat, is... wat is je droom? En ben je daar nog echt volledig achteraan aan het jagen? Of, of word je ook af en toe geleefd door de maan van de dag? Uh, en is dat wel een goed idee?
0: Ja. Dan ga ik uh, die vraag ook stellen. <laughs> uh, ik ga niet flauw zijn en uh, vragen of je hem zelf wil beantwoorden. Maar ik ben wel benieuwd. Misschien is het een soort gelijke vraag, maar um, hoe ha- nee, hij, is, hij is anders, maar hij, je triggert me wel mee. Uh, hoe houd jij de zaag zeg maar scherp? Dus hoe zorg je ervoor dat je um, nou, ook soms even de nodige afstand kan nemen om belangrijke beslissingen te nemen bijvoorbeeld?
1: Nou ja, voor mij uh, is dat uh, ja, ja, best wel divers. Uh, mountainbiken doe ik heel graag. En dat zorgt er echt voor dat mijn hoofd leeg kan maken. Uh, ik vind het ook uh, geweldig om op vakantie te gaan af en toe. Ja. <laughs> en, uh, en mijn hoofd leeg te maken. Ik hou erg van snowboarden. En uh, toevallig kom het weekend naar, naar Zeeland met het gezin. En dan uh, ja, ook echt even de, de knop om en de mountainbike mee. Um, ja, door de week uh, ja, gewoon af en toe in bad. Ik probeer te mediteren. en Dat is min of meer kansloos. Uh, <laughs> maar we hebben wel, <laughs> wel, uh, wel een mooie ambitie. blijft blijf dat proberen. Um, ik zoek ook contact op met mensen uh, die in, in de in dezelfde, ja, met dezelfde uitdagingen te maken hebben. Hè. Dus En daarom vind ik jouw podcast ook heel mooi om om naar te luisteren, want dat zijn typisch allemaal eigenlijk dezelfde uitdagingen die je dan voorbij hoort komen. Dat vind ik heel inspirerend. En ik ben ook bijvoorbeeld in een een leadership traject met uh, andere ondernemers uh, best wel actief. En dat uh, is is zakelijk en je bent een soort van met je werk bezig, maar het is ook een bepaalde vorm van afleiding en het geeft ook een bepaalde vorm van rust. Want je bent er ook niet de enige die die met bepaalde uitdagingen te maken heeft heeft. Dus, dus ja, die rust vinden is ook belangrijk. Ja.
0: En, en wie of wat is jouw belangrijkste leermeester geweest
1: in de afgelopen jaren? Mm, ik denk niet dat dat één persoon is geweest. Want je gaat ook in je ontwikkeling en ook de ontwikkeling van het bedrijf door allerlei fases heen. En bij verschillende fases horen verschillende mensen. Maar um, ja, ik werk nu samen met, uh, met Humphrey Breder, CEO. Van Bunk. Ja, hij was hier voor CEO bij Bunk. Uh, ja, daar, daar werken ik heel graag mee samen. Z- zitten we goed op één lijn en af en toe kijken we ook wel anders naar dingen. Maar dat is juist heel goed. Ja, ja. Uh, dus, dus dat helpt heel erg. Um, ik, ik spreek heel regelmatig met mijn schoonvader. Een succesvolle ondernemer die uh, uh, ja, niet, niet, per se, niet per se thuis is in IT, maar wel echt in het ondernemen. En, uh, daarmee ook mooi het spel kan spelen van vragen stellen. En, 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 en dat is echt, ik noem het echt bewust een spel. Want je hoeft er niet eens per se helemaal voor in de inhoud te zitten. Maar het is goed luisteren en, en de vragen stellen.
0: Dus het is het een spiegel, uh, zeg maar? Ja,
1: spiegelen ja, en, en, en coachen en uitdagen. En af en toe een bommetje laten vallen en een gek voorstel te doen. En niet per se dat dat dan het, het, het wordt, maar het zet je aan het denken. en Het, het, het haalt je soms uit je comfortzone en het, het maakt je creatief. Uh, dus da- daar helpt hij bijvoorbeeld weer heel goed mee.
0: Ja, de pool soms even laten ontregelen om ja. nieuwe ideeën te krijgen. Ja, ja ah. en je merkt bij jezelf,
1: dat is heel grappig, dat soms word je er een soort van half boos van, dat je denkt, nee, nee, maar zo werkt het niet. Dan denk je, nee, misschien wel niet, maar het is toch wel eens interessant om dan die richting te verkennen. En dan levert het soms hele, hele vernieuwende inzichten op. Ja, tof.
0: Um... De vraag heb ik genoteerd, die ga ik stellen aan de volgende SaaS-baas. Um, maar ik heb deze vraag natuurlijk ook gesteld aan de vorige SaaS-baas. Oh jee. En uh, zij kwam um, eigenlijk met een vraag die ik denk best relevant is, ook uh, voor jou. Je hebt uh, best wel wat internationale ervaring, hè? ook uh, binnen corporates. Uh, veel internationaal gedaan, heb ik gezien. Um, haar vraag is eigenlijk... wat is je uh, belangrijkste advies voor internationale SaaS-bazen? Uh, zij wil meer internationaal gaan. Ze is nu actief in Nederland, maar ze willen ook gaan internationaliseren. Uh, zonder dat je heel de business case kent... Hè, want die zou je eigenlijk nodig hebben voor een echt goed maatwerkadvies, denk ik. Maar in het algemeen, een SaaS-baas die internationaal wil... Wat, is, uh, wat zou jouw belangrijkste
1: advies zijn? Nou, ik vind het een hele mooie vraag. Uh, zeker omdat ik gisteren een gesprek had met een, nou, ook iemand die SaaS-baas kan noemen die al internationaal heel ver is. Uh, Want ik ben ben eigenlijk ook op zoek naar het antwoord op die vraag. Want wij staan ook aan de vooravond van internationale expansie. Dus ik ga helemaal niet pretenderen daar echt goed antwoord op te hebben. Uh, De internationale ervaring die ik heb... is met name als consultant uh, grotere internationale projecten doen. Uh, Wat ik daarvan heb geleerd is dat je ja je, en dat geldt eigenlijk überhaupt voor samenwerken maar internationaal nog veel meer je moet je echt verplaatsen in de ander en, en internationaal komen daar cultuuraspecten bij um, dus, dus dat is wel uh, ja dat, dat is wat er bij me opkomt
0: ja Mooi advies. En ik denk ook, het gaat vaak ook niet om de, de marketingstrategieën en dat soort dingen. Dat is iets, daar moet je ook sowieso echt specifieke uh, kennis van de casus van hebben. Maar dit is eigenlijk iets wat je op persoonlijk vlak, wat iedereen kan doen, die internationaal gaat opereren.
1: Ja, denk ik wel. En, en, en hoe je echt een land moet betreden, ja, dat hangt ook heel erg van de casus af. Uh. Ja. Consumenten en business to business. En ga je MKB ondernemers benaderen of ga je het via partners doen. Dat, dat laatste is meer onze strategie. Dat is denk ik allemaal heel verschillend. Ja. Uh. Dus ik, ik hou het bij dit meer ja, algemene dus advies. universeel advies, <laughs> ja, maar uh, ja.
0: ik uh, denk uh, heel bruikbaar ook uh, in haar uh, situatie. Uh, ja, ik wil je heel erg bedanken voor uh, wat je hebt willen delen. Uh, is er misschien nog een vraag die, ik had, uh, die uh, ik had moeten stellen aan je? Of waarvan je zegt van dat wil ik nog delen met uh, de SAAS-bazen die luisteren?
1: Nee, ik denk dat we een hoop besproken Volk hebben. Ik mij vond het hartstikke leuk gesprek. Ja, dankjewel. Ja,
0: ja jij bedankt uh, voor het uh, inkijken. En ik blijf uh, de internationale
1: ambities in de gaten
0: houden. Leuk. Hartstikke
1: mooi. Ja, en ik blijf je podcast uh, met veel plezier
0: luisteren. Ja. Yes, thanks. Yes, en tot zover dus mijn gesprek met Hessel. Check de show note voor de links naar de websites van de producten en bedrijven die zijn genoemd. Of bezoek even het profiel van Hessel op LinkedIn. En om af te sluiten, ben je zelf een SaaS-baas en wil je met andere SaaSbaasen in contact staan meld je dan aan voor de SaaS Bazen Community. Dat is een besloten omgeving waar je connect met andere SaaS bazen. Ga naar community.saasbazen.nl. Voor nu, thanks voor het luisteren en tot volgende week. Bye bye.